0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch Podcast, unserer wöchentlichen Sendung zu Justiz, Recht und Politik. Wie immer mit mir, Konstantin Leinden und mit
0: Corinna Budras. Hallo.
1: Ja, wir sind beide zurück aus dem äh, Kurzurlaub und ähm, hatten letzte Sendung ja ein Spezial zu Großkanzleien. Das äh, scheint auch durchaus den einen oder anderen interessiert zu haben. Aber dadurch, dass wir ja quasi dann das tagesaktuelle Geschehen jetzt von zwei Wochen abzuhandeln haben, ähm, haben wir äh, eine recht volle Liste und äh, ihr müsst euch vielleicht oder dürft oder könnt oder wie auch immer euch vielleicht auf eine etwas längere Sendung gefasst machen. Äh, was gibt's denn alles, Corinna?
0: Ja, wir werden uns äh, zum letzten Mal über Justice Kavanaugh äh, unterhalten. Also jetzt heißt er ja so, vorher war es immer Judge Kavanaugh, der nun die letzte Hürde genommen hat und äh, jetzt im Supreme Court der Vereinigten Staaten sitzt. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hambacher Forst, wo vergangene Woche ein ziemlich überraschendes Urteil gefällt wurde in diesem ganzen Komplex. Das wollen wir auch ein bisschen intensiver beleuchten. Dann liegt das Schöne und das Schreckliche ziemlich dicht beieinander in diesem Podcast. Wir steigen tief in den Kunstmarkt ein. Anlass ist die spektakuläre Schredderei, die der britische Streetkünstler Banksy vergangene Woche veranstaltet hat. Das wirft natürlich kaufrechtliche Fragen auf und ist extrem examensrelevant, wie wir finden. Und dann wären wir auch schon mal im Schrecklichen. Vergangene Woche fiel das Urteil äh, in dem Fall, der unter dem Titel Der Horror von Höxter bekannt geworden ist. Äh, eben ein perfides Pärchen, das Frauen in ihr Haus gelockt hat und dort misshandelt. Und ich glaube auch in mindestens einem Fall äh, auch getötet hat. Also zwei, so, ja. In zwei Fällen, also ganz schreckliche Sache. Äh, Konstantin wird uns das Urteil vorstellen. Dann kümmern wir uns um die frühere Eischnellläuferin Eisch Claudia Pechstein, die lange Zeit mit einem schweren Dopingverdacht leben musste und sich jetzt nun durch die Instanzen klagt. Zuletzt hat eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich zu ihrem Fall geäußert. Auch das gucken wir uns an. Und das Oberlandesgericht hatte über eine Internetseite zu entscheiden, die behauptet hat, wir sind AfD. Dort haben die Betreiber AfD-Zitate gesammelt. Das hat äh, der Partei nicht so richtig gefallen. Und wir gucken mal, was das Gericht dazu gesagt hat. Und dann gibt es natürlich Neues in der endlosen Saga um Fahrverbote. Gestern fiel eine Entscheidung für Berlin. Außerdem müssen wir noch die Entscheidung des Dieselgipfels äh, von vergangener Woche zusammenkehren und schließlich haben wir natürlich noch ein mehr oder weniger gerechtes Urteil. Gut, beginnen wir aber mit Justice Kavanaugh. Da hatten wir in der vorvergangenen Sendung, also Folge Nummer 42, hatte ich ganz groß Mundig bekundet, ja, am Freitag fällt die Entscheidung. So kam es dann eben nicht. Es wurde noch eine ganze Woche der Spekulation, der Aufregung drangehängt, denn es wurde eine FBI-Investigation in initiiert, die allerdings in Anführungszeichen würde ich sie setzen, das war mehr eine Farce als eine FBI-Investigation, wo tatsächlich untersucht werden sollte, was vor 36 Jahren in diesem Haus zwischen Brad Kavanaugh und ähm, einem 15-jährigen Mädchen äh, geschehen ist. Sie ähm, hatte ihm ja der sexuellen Belästigung äh, bezichtigt. Und herausgekommen ist, ehrlich gesagt, nicht besonders viel. Es war eine sehr skurrile Untersuchung, die da, ich glaube, acht ähm, Zeugen wurden vernommen, unter anderem eben auch der ominöse Freund Mark Judge.
1: Ja, also es, ist, es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass eine so lang zurückliegende angebliche Tat kaum noch nachzuweisen ist, aber... Man hätte es ja wenigstens vernünftig versuchen können. Die haben sich übrigens, soweit ich weiß, auch nicht nur mit dem Fall von äh, Christine Ford beschäftigt, sondern ähm, schon auch noch mit den anderen Vorwürfen, die es gegen ihn gab, die wir hier alle referiert haben. Aber viele Personen, die meinen, dazu etwas sagen zu können, damals entweder dabei gewesen zu sein oder davon gehört zu haben, wurden vom FBI nicht angehört. Es gibt auch im, im New Yorker zum Beispiel eine äh, breite Zusammenstellung von allen möglichen ähm, Protagonisten, die sich halt darüber beklagen, dass sie nicht angehört wurden in dieser Untersuchung und ich finde also entweder man macht's oder man lässt aber das hier hat so, das ja wirkt recht halbherzig. Und die, der Untersuchungsbericht selber ist übrigens auch nicht öffentlich. Nee, das, äh, das war übrigens auch, auch sehr schön. Es gab
0: ein einziges Exemplar und die Senatoren wurden durch einen Raum geschleust, wo sie sich nacheinander angucken konnten, was drin stand. Ne? Mhm. Auch das ein total skurriles Vorgehen. Wurde behauptet, so wird es häufiger gemacht, aber also es entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Gut, aber, aber das Ergebnis des Berichts scheint ansonsten.
1: jedenfalls schon gewesen zu sein, dass man ihm da jetzt nichts nachweisen kann. Also wenn ja. drin gestanden hätte, ja, er hat versucht, die zu vergewaltigen, dann wäre das Ergebnis sicherlich ein anderes gewesen. So hingegen wurde er bestätigt, erwartungsgemäß wohl doch letztlich, ne, ich meine am Ende des Tages zählen halt die Mehrheiten und solange man ihnen nicht wirklich mit der smoking gun, wie man im Englischen sagt, erwischt, also mit mit äh, unwiderlegbaren Beweisen einer schweren Missetat, ähm, ziehen sich die Republikaner natürlich auf den Standpunkt hm. zurück zu sagen, na ja, Pff, ihr habt ja nichts in der Hand, also es gibt hier diese Vorwürfe, aber jeder kann irgendwelche Sachen behaupten, diese Frau Ford mag zwar glaubwürdig wirken, das räumen ja selbst Republikaner ein, aber es ist eben trotzdem alles unbewiesen und das ist unser Typ, wir wollen den und, und wir holen ihn uns und hm. so haben sie es getan.
0: Ja, also die Mehrheitsverhältnisse haben entschieden hier in diesem Fall. Ja. Jetzt muss man einfach sehen, was da passiert, was er draus macht. Wie verbittert er womöglich jetzt vielleicht auch auf der Richterbank sitzt? Wir werden es sehen und das eine oder andere Mal hervorholen. Kommen wir jetzt zum Hambacher Forst. Auch darüber haben wir schon intensiv gesprochen in der Folge 41. Allerdings... Ähm, gibt es jetzt wieder genügend Anlass, das nochmal aufzurollen? Ist ja juristisch auch wirklich hochinteressant, was da passiert. Denn äh, RWE, muss man sagen, wurde vergangenen, äh, vergangenen Freitag kalt erwischt. Denn die dürfen jetzt nicht mehr roden. Also die Rodungssaison hätte jetzt ansonsten begonnen im Oktober. Man war eigentlich bereit ähm, bei RWE, aber jetzt kam das OVG Münster und hat einen, ähm, den vorläufigen äh, Rodungsstopp äh, erhoben.
1: Mhm.
0: Und zwar mit der Begründung ähm, der Folgenabwägung. Also man hat hier letztendlich Naturschutz gegen Energiegewinnung ähm, Gewinnung Energiesicherheit abgewogen gesagt, RWE hat sich im Wesentlichen nicht dezidiert dazu geäußert oder nicht überzeugend geäußert, dass diese Rodungen jetzt notwendig sind. Deswegen sagen wir, warten wir jetzt ab so lange, bis das Hauptsacheverfahren entschieden ist. Also ja. Es war ein vorläufiges Verfahren, das muss man hier deutlich sagen.
1: Und man muss das vielleicht noch ein bisschen auseinanderdröseln. Hier ging es jetzt um die Klage gegen den Hauptbetriebsplan, der bis 2020 gilt und auf dessen Grundlage eben hätte gerodet werden sollen. Ne? Gegen denen hatte ähm, der Bund geklagt, der B also der, der BUND, genau. nicht die Bundesregierung, ähm, äh, geklagt, äh, zunächst erfolglos. Und ähm, normalerweise ne, hat eine Klage ja aufschiebende Wirkung, ähm, also beziehungsweise die Klagen dann nicht gegen den Betriebsplan, sondern gegen dessen Bestätigung durch die Bergbaubehörde. So. Ähm, normalerweise hat eine Klage ja aufschiebende Wirkung, in diesem Fall aber nicht, weil die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet war. Und die hat das OVG jetzt quasi wieder hergestellt, weil es sagt, ne, wenn, wenn erstmal gerodet ist da und, und sich dann herausstellen sollte, dass die Klage doch berechtigt ist, dann sind ja Tatsachen geschaffen im umgekehrten Fall nicht, und es sei eben auch nicht, wie von RWE behauptet, die Versorgungssicherheit so bedroht. Das war ja immer deren Argument, mhm. so nach dem Motto, dann, dann steht NRW demnächst still, ja, wenn wir das jetzt hier nicht roten können und, und diese Braunkohle nicht verfeuern können. Das konnten sie aber offensichtlich nicht nachweisen. Ähm und
0: das in der Tat auch anders als die Vorinstanzen, mhm. ne? Denn sonst ist RWE immer als Sieger hervorgegangen aus diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten, die ja schon seit etlichen Jahren anhängig sind. Aber diesmal hat das OVG gesagt, ähm, stopp, wir gucken uns das genauer an, beziehungsweise das Verwaltungsgericht Köln muss mehr Zeit bekommen, um in der Hauptsache über den ähm, Betriebsplan entscheiden zu können.
1: Mhm, mh.
0: Und da ist Kern eben Naturschutz und die Frage, inwieweit dieser Wald besser geschützt werden sollte, als das bis jetzt ist, inwieweit er unter die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie fallen sollte und ein geschütztes Gebiet darstellen ja. sollte. Ne?
1: Und das OVG hat dann gestern, meine ich, auch noch eine zweite Entscheidung nachgelegt. Ähm, die, Da haben sie nun die Berufung zugelassen, gegen ebenfalls eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, mit welcher das Verwaltungsgericht Köln Ende letzten Jahres die Klage gegen den Rahmenbetriebsplan abgelehnt hat. Das ist wirklich etwas kompliziert. Ich glaube. Ich versuche es mal folgendermaßen zu erklären. Also zum, Zumal das ja eine Rechtsmaterie ist, mit der man sonst echt nie was zu tun hat. Ne? Also äh, Das ist halt Bergrecht. Ja, Man kann sich das so ungefähr so ein bisschen vorstellen wie Baurecht, was dem einen oder anderen vielleicht aus dem Studium ein bisschen näher steht. Ne? Da gibt es ja auch, wenn man ein großes Bauvorhaben hat, erstellt man einen Bebauungsplan. Und der wird halt bestätigt äh, dann eben von der von der Baubehörde. Und dagegen kann wiederum geklagt werden und so weiter. Und äh, hier steht eben anstelle der Baubehörde die Bergbehörde. Es gibt den Hauptbetriebsplan, der regelt quasi konkret, dass die die Rodung ähm, und wird auch in der Regel immer für einen Zeitraum von zwei Jahren erlassen hier eben der bis 2020, das ist jetzt der, wo die wiederherstellende Wirkung der Klage, äh, die aufschiebende Wirkung der Klage wiederhergestellt wurde. Und es gibt den Rahmenbetriebsplan, der gilt für einen deutlich längeren Zeitraum bis 2030, der, ja, der Name sagt es schon, der regelt halt so ein bisschen so die, die Rahmenbedingungen, ja. ja. Ähm, und dann ist eben auch immer im Detail schwierig, wenn man sagt, ah, wenn sozusagen zum Beispiel der Rahmenbetriebsplan schon dauerhaft rechtmäßig ist, kann man dann gegen Dinge, die daraus im, im, im äh, Hauptbetriebsplan abgeleitet wurden, überhaupt noch klagen und da sind die dann schon bestandskräftig, weil die Teil des Rahmenbetriebsplans waren und so? Also es sind wirklich komplizierte Rechtsfragen, ne, die sich da stellen. Also auf jeden Fall, das ähm, OVG hat jetzt beide Baustellen, ähm, also hat diese Baustelle wieder aufgemacht, äh, der, der Klage gegen den Rahmenbetriebsplan. Ähm, und es wird eben gehen, ne, letztlich in, in, in der Sache, vor allen Dingen jedenfalls um die Frage, hätte müsste der Hambacher Forst Teil äh, ausgewiesen worden sein als Flora Fauna Habitat Schutzgebiet er ist es nicht ähm, es gibt diese flora von habitat richtlinie die hat dann eine ganze Menge Anhänge, da stehen bestimmte Tierarten und Vegetationstypen und so weiter drin. Ja, hier die
0: geht es eben um die äh, Bechsteinfledermaus zum Beispiel. Und
1: um das große Mausohr. Genau. Äh, und, und auch noch um ein paar andere Dinge. Ähm, und äh, die rwe argumentiert, also der Punkt ist halt... Äh, es gibt diverse andere Naturschutzgebiete in Deutschland, die als solche ausgewiesen sind, wo diese Tiere auch leben. Und es besteht nicht zwangsläufig die Notwendigkeit, jedes Gebiet, wo es die irgendwie gibt, auszuweisen. Ja, so zumindest die Argumentation von RWE. Ähm, und die ähm, Deutschland hat dieses dieses Ausweisen dieser FFH-Gebiete auch eigentlich schon seit langem gemacht. Die Kommission hat das eigentlich auch als ordentlich und zureichend bestätigt.
0: Genau, die Liste ist eigentlich abgeschlossen. Ne? Genau. Die Frage ist immer, kann jetzt der Hambacher Forst noch nachnominiert werden und diesen besonderen Schutzstatus eben genießen?
1: Genau, kann er das oder muss er das womöglich? Ja. und das ist offensichtlich eine schlicht ungeklärte Rechtsfrage, ob, ob das geht, unter welchen Umständen, inwiefern das eine Ermessensentscheidung ist und inwiefern sich das ermessen, dann vielleicht wieder auf Null reduziert. Ähm, dann ist das also, wenn man da etwas tiefer einsteigt, wirklich furchtbar kompliziert, dieses Naturschutzrecht. Denn neben diesen europäischen Geschichten gibt es dann natürlich auch nochmal nationales Naturschutzrecht, das überlagert sich in vielen Bereichen und so, also ähm, tatsächlich in, in, da muss man dem OVG schon zustimmen, es ist, es ist tatsächlich eine komplizierte Geschichte. Ähm Aber
0: interessant eben, dass dieser lange Rechtsstreit jetzt diese Wendung nimmt. Ne? Das muss man schon mal sagen. Also es haben ja einige Gerichte auch anders gesehen. Wie gesagt, auch es gibt ja verschiedene. Es gab ja auch die Räumungsklagen, ne? die Rodungsklagen, ähm, all das. Und natürlich eben dieser Rahmenbetriebsplan, der da angegriffen wurde. Also und letztendlich haben alle immer an einem Strang gezogen auch an Stellen, wo es tatsächlich, wo man auch hätte abweichen können, also ja. insbesondere die Beurteilung als FFH-Gebiet ähm, kann man ja inzwischen auch im Lichte vielleicht anderer Naturschutzüberzeugungen jetzt anders sehen. Bislang nicht, aber ja. interessanterweise jetzt, wo das so hochkocht, wo auch quasi die ganze Nation auf ähm, auf dem Hambacher Forst blickt und auf einmal weiß, was es mit diesem Gebiet in, in der Nähe von Köln eben auf sich hat, kommt diese Wende. Das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, also gut, es ist ja noch keine wirkliche Wende in der Sache. Das OVG hat ja nicht gesagt, ja, es müsste auf jeden Fall ein FFH-Gebiet sein, aber es sieht zumindest die Möglichkeit, dass es so sein könnte und, und will deshalb äh, das jetzt alles noch gründlicher prüfen aber lassen. das
0: hat schon faktische aber Wirkung. Ne? Es hat
1: natürlich eine starke faktische Wirkung. Ja. Und das ist natürlich eben, das ist ja übrigens auch eine ganz generelle Kritik, die gilt übrigens auch im Baurecht, die gilt offensichtlich auch im Bergrecht, dass so diese Großvorhaben, und die damit verbundene Planaufstellung und Genehmigung und dann wiederum die Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen durch Umweltverbände, dass das einen Grad der Komplexität erreicht hat, der so überbordend ist. Und dass es erstens für die Gerichte extrem lang dauert, diese Verfahren zu entscheiden, sich da erstmal auch einzufinden und so weiter, muss natürlich auch endlos Gutachter hören, denn ja. wie willst du selber jetzt entscheiden, welcher Borkenkäfer da irgendwie wie wichtig ist, ne? ähm, dass diese Verfahren einfach also diese, diese Bauvorhaben oder Rotungsvorhaben extrem in die Länge gezogen werden können oder wenn man es jetzt negativ wenden will, verschleppt werden können durch Umweltverbände selbst, wenn am Ende letztlich alles völlig in Ordnung sein sollte und dass es wirklich überhaupt nur noch eine Handvoll äh, Juristen im Land gibt, die überhaupt in der Lage sind, einigermaßen rechtssicher so einen Plan aufzustellen. Ja, das, das ist so. Ähm, aber gut, auf der anderen Seite... Ähm, ist das natürlich trotzdem legitim vom Bund, die Möglichkeiten, die er hat, eben irgendwie auch äh, zu nutzen. Also vom vom B, B und D.
0: genau. Letztendlich, die Reaktion von RWE war, wie gesagt, ähm, Unternehmenkeit erwischt, haben sofort eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgegeben an ihre Aktionäre, weil sie zu Recht erwartet haben, dass es den Aktienkurs -Kurs natürlich betrifft, weil sie gesagt haben, jetzt wird's teuer. Ähm, letztendlich rechnen sie jetzt damit, dass die Sache offen bleibt bis Ende 2020, ähm, also gut zwei Jahre, wo jetzt am ähm, Hambacher Forst nicht mehr viel weiter gearbeitet werden kann. Also was man sagen muss, ist, dass natürlich immer noch Kohle abgebaut werden kann. Äh, das ist ja unbenommen von der bestehenden Kohlegrube. Sie darf nur nicht erweitert werden. Das ist sozusagen formal jetzt erstmal die Entscheidung. Was R.W. dann gesagt hat, das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber fand es eben interessant, dass Deswegen nenne ich es hier, dass sich jetzt so eine Art Kaskadenwirkung, eine Dominowirkung ergibt. ergibt. Ja. Also jetzt werden die Gerätschaften oben können äh, quasi auf, auf dem obersten Plateau der Kohlegrube können eben nicht mehr tätig werden. Deswegen kann eben auch keine kein, äh, keine Erde mehr abgegraben werden. Es kann übrigens auch keine Rekultivierung mehr an ja. der anderen Seite der Kohlegrube stattfinden. Und jetzt wird dominosteinmäßig äh, offensichtlich auch die unteren Plateaus betroffen. Also auch da wird bald dann, sagt RWE, kein, äh, kein Bagger mehr die Kohle abbauen können. Und dann wird das sukzessive Erstmal stillgelegt. Mhm. Sie haben gesagt, das kostet den Konzern jedes Jahr einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.
1: Würde mich übrigens mal interessieren, weiß ich jetzt gar nicht, fällt mir gerade ein die Frage, was wäre eigentlich, wenn am Ende rauskommt, die Klagen vom BUND, komplett unbegründet, RWE darf, aber eben erst, was weiß ich, natürlich Jahre später, weil es sich jetzt noch ewig hinzieht, könnte RWE eigentlich Schadensersatz verlangen von BUND?
0: Also ich fände es jetzt ehrlich gesagt, ähm, also versuchen kann man natürlich alles. Ich, ich glaube es nicht. Nee, wie der Ansatzpunkt ist, denn das ist, ist ja eine ja. legitime ja. Ich glaube es auch
1: nicht, ähm, aber na, der Gedanke kam mir jedenfalls gerade. Ähm, übrigens noch ganz am Rande, das fiel mir ein, als ich mir das ja durchgelesen habe, ich dachte, mein Gott, äh, Flora vorne Habitat-Richtlinie noch nie gehört. Irrtum doch hm. schon gehört. Ähm, und zwar äh, wer die Allererste Einspruchausgabe überhaupt äh, gelesen hat, der weiß, worum es geht. Ähm, du
0: meinst jetzt unser tolles On Online-Magazin, genau, wenn du vom Lesen redest.
1: Richtig, zu dem ihr Näheres erfahrt unter fazeinspruch.de, äh, wo ihr gerne hingehen und selbiges abonnieren könnt. Und in dieser besagten allerersten Ausgabe ging es nämlich um ein Bußgeld, das gegen Polen verhängt wurde im einstweiligen oh. Rechtsschutz von der äh, EU erstmalig. Äh, das war damals eine große Premiere, äh, weil Polen unter Verstoß gegen diese FFH-Richtlinie damit begonnen hatte, Teile eines Urwaldes, der da eben in Polen steht, abzuholzen unter in dem Fall recht fadenscheinigen Begründungen. Und das war wohl, oder nicht ein wohl, sondern es war klar, rechtswidrig unter dieser FFH-Richtlinie und ähm, ja, damals hat das schon mal für Aufsehen gesorgt. Nicht so sehr, weil dieser Urwald jetzt so interessant wäre, sondern weil es eben eine Premiere war, äh, dass im einseitigen Rechtsschutz äh, dieses äh, wieder gerne Bußgeld äh, verhängt hm. worden ist.
0: So, wie geht es jetzt weiter? Letztendlich tagt ja jetzt auch gerade die Kohlekommission, die ohnehin über einen Ausstieg aus diesem dieser Energieerzeugungsform diskutieren soll und letztendlich hängt natürlich das eine mit dem anderen zusammen. Mhm. Ja. Also man wird sehen, ob, ähm, also, der Hambacher Forst. Ich wehre mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen dagegen, ihn so, Hambi
1: zu nennen. Dieser Naturkitsch mit Bambi. Bambi braucht Hambi und so, sorry. Also wirklich, jemand hat auf Twitter geschrieben, allein dafür will er ihn abholzen und ich.
0: ich glaube, es war Jan Fleischer. Ja, ach, ja, es war,
1: es war Jan Fleischer. Ja, genau, genau. Ähm, das ist jetzt natürlich sachlich vielleicht auch nicht so angebracht, aber ich kann zumindest den Petrus irgendwie nachvollziehen. Ja, also der aber
0: Hambacher Forst bleibt. RWE muss jetzt eben sehen, wie, wie es die andere, die Versorgungssicherheit mhm. ähm, gewährleistet in NRW. Offensichtlich 15 Prozent äh, der Energie kommt wohl aus dem Hambacher Forst, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Äh, man wird sehen, ob das gelingt und wie das gelingt und ja. wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
1: Genau. Und kommen zum nächsten Thema, ne? Ja, Ganz was sehr, anderes.
0: Ein Sehr leichtes Thema jetzt ja. mal. Etwas, was sehr für Amüsement äh, gesorgt hat. Auch nämlich,
1: rechtlich leichter fassbar. Ja. Und, und ein vertrauteres Rechtsgebiet.
0: Genau, nämlich das Kaufrecht. Ähm, wir reden von Banksy. Banksy ist eben ein <lacht> wirklich unglaublich bekannter britischer Street Art Künstler, der jetzt noch größere Bekan Bekanntheit erlangt hat. Äh, jetzt auch wirklich dem letzten Rest bekannt sein dürfte, weil er vergangene Woche dafür gesorgt hat, dass sein Werk Girl with a Balloon sich selbst zerstört und zwar wenige Sekunden, nachdem es gerade für 1,2 Millionen Euro verkauft wurde und zwar an einer Auktion von Sotheby's in London. Und also das war wirklich ein äh, sehr amüsanter Anblick, ein sehr überraschender Anblick, sagen wir mal so. Äh, wie gesagt, also der Hammer fiel und äh, das Bild ratterte. Wenig äh, später eben durch diesen Rahmen und wurde dabei geschreddert. So ja, es in war in so einem
1: Riesenrahmen untergebracht. Und da war offensichtlich irgendeine ein riesen Vorrichtung drin. goldenen Rahmen. Ja, ja, genau. Fürchtbar, aber jetzt weiß man, wofür er gut war. Es fuhr so nach unten durch den Rahmen durch und im unteren Teil des Rahmens war irgendwie ein Schredder und da wurde es halt äh, in Einzelteile zerlegt.
0: Ja, und die Auktionsbesucher konnten es nicht fassen, was sie da zu sehen bekamen. Ähm, das Ganze wird jetzt natürlich heiß diskutiert, äh, rechtlich, aber eben auch, äh, was die Kunst und der Kunstmarkt an Kuriositäten äh, hervorbringt. Äh, die Frage sozusagen steht im Raum, ob das Ganze inszeniert war. Also natürlich sowieso von Banksy inszeniert. Es gibt eben ein Video, was dann äh, kursiert, äh, hat kurze Zeit, wo gezeigt wird, wie diese Schreddervorrichtung in diesen Rahmen versenkt wird. Und offensichtlich war der Mechanismus wohl so, dass jemand im Publikum saß, womöglich Banksy selbst, von dem übrigens keiner weiß, wie er eigentlich genau aussieht, soll einfach diesen, den Knopf gedrückt haben, die Fernbedienung gedrückt haben und das ausgelöst haben. Das ist sozusagen die ganze, ähm, die ganze <lacht> Geschichte gewesen. Jetzt fragt man sich natürlich kaufrechtlich, was passiert da? Und mhm. natürlich ist das alles, jetzt spielt im Englischen recht, aber auf Twitter jedenfalls waren einige ähm, ganz... Ähm, aufgeregt und wollten so gerne wissen, wie das äh, nach deutschem Recht zu lösen ist. Und, und ich wir könnte dachten, mir auch vorstellen, dass ja. der
1: eine oder andere Prüfer in der mündlichen Prüfung das vielleicht auch gerne mal wissen wollen würde, lässt sich ja ohne weiteres, hätte ja genauso gut in Deutschland stattfinden können. Genau. Ähm, und ja, wie ist es denn? Ne? Also wer wer kauft hier überhaupt von wem eigentlich?
0: Ja, man muss dazu sagen, genau, dass dieses ähm, Werk 2006 schon verkauft wurde an einen unbekannten Käufer. Also das hat sich offensichtlich nicht mehr im Eigentum von Herrn Banksy äh, befunden. Ähm, und also von dieser Käufer hat es dann verkauft über eben die... Das Auktionshaus und interessanterweise ist dann eben das Auktionshaus in den meisten Fällen, muss man sagen, ähm, dann Verkäufer. Also es ist nicht etwa
1: so, dass, dass der Eigentümer als Verkäufer auftrete und das Auktionshaus nur so eine Mittlerrolle. Das wäre übernehme. eine Möglichkeit,
0: mhm. aber die, die meiste Konstellation. Ähm, häufig ist es eben so, dass es anders ist. Das übrigens ich Im
1: eigenen Ort. Namen und auf fremde Rechnung wird das Auktionshaus dann tätig. Also als Verkäufer, aber wirtschaftlich fließen die Gelder natürlich abzüglich der Kommission, die das Auktionshaus einstreicht, äh, dann eben natürlich schon an den, an den Eigentümer des Bildes. Das ist ja schon der Sinn der Sache. Ähm, gut, und nun fragt man sich, äh, wie ist es denn? Also Kaufgegenstand war das Bild?
0: Ja, und zwar in tadellosen Zustand. So mhm. wie es da hing mit diesem scheußlichen Rahmen. Inklusive übrigens, ne, das wurde explizit gesagt, der Rahmen gehört dazu, wurde verkauft im tallosen Zustand und nach Vertragsschluss, aber vor Übereignung, ratterte eben dieses Bild runter und wurde zerstört, in Anführungsstrichen, muss man ja sagen.
1: Denn der Vertragsschluss ist in dem Moment äh, zustande gekommen, wo quasi der Hammer zum letzten Mal fällt und der Zuschlag erteilt wird an den genau. Bestbietenden. Und da war es ja noch heil. Wenige Sekunden später dann nicht mehr, aber da war der Vertrag geschlossen. Ja. Fällt mir übrigens gerade ein, ist, tatsächlich erst jetzt, es gibt doch diesen ganz, ganz bekannten klassischen juristischen Lehrfall, der ebenfalls eine Versteigerung betrifft, äh, wo jemand so versehentlich die Hand hebt äh, ja, unter den so äh, im, 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 äh, unter den Anwesenden äh, und äh, ob das dann eigentlich als Willenserklärung zu werten ja. sei oder nicht. Gut, das ganz anderes BGB Problem. Aber, Teil, aber was ja. was was äh, Versteigerungen nicht alles hergeben. Äh, gut, okay, nun also.
0: Ja, und dann hatte er natürlich einen Sachmangel, wie Juristen immer so schön sagen, und zwar einen unbehebbaren. Hm. Ja? Also, denn man wird ziemlich deutlich sagen, dass selbst äh, wenn man jetzt sich das feinsäuberlich vornimmt und versucht zusammenzukleben, das Berg nie mehr so sein wird, wie es vorher mal hm. war. Deswegen ist jetzt eine nachträgliche Unmöglichkeit.
1: Und man kann ja auch kein anderes, ne? da auch Unterschied, Gattungsstück, Schuld, Stück Schuld. Hier natürlich ähm, Stück Schuld, also sozusagen, es, es gibt ja eben, ne, es war ja nicht irgendeine Kopie dieses Bildes geschuldet, sondern es war das Original geschuldet, das gibt es nur einmal. Und, äh, und jetzt gibt es eben gar keins mehr oder jedenfalls kein intaktes. Und es lässt sich auch nicht mehr intakt machen, insofern unmöglich, das zu übereignen, was eigentlich Gegenstand des Kaufvertrags mal war.
0: Genau, und dann ist es eigentlich recht einfach, es steht nämlich in Paragraf 437 Nummer 2 BGB, dass im Grunde genommen der Käufer, der dann ein unmögliches eine unmögliche Leistung eigentlich haben möchte, dann vom Vertrag zurücktreten kann. Das wird relativ einfach gehandhabt. Der Preis wird dann gar nicht erst gezahlt und gar nicht erst übereignet. sondern das ist eine relativ klare Sache. Die Frage ist nur, ob das ist, dürfte eben zu diskutieren sein und eben auch nur. Äh, unter den Besonderheiten des Kunstmarktes, äh, ob tatsächlich ein Sachmangel jetzt tatsächlich vorliegt oder ob nicht quasi das Gegenteil eingetreten ist, nämlich eine unfassbare Wertsteigerung. Denn jetzt schon im Nachgang dieser Versteigerung heißt es ja, das Bild ist doppelt so viel wert, mhm. denn damit behaftet ist jetzt immer diese Performance, diese Videos, die sich alle noch angucken können und die unglaubliche Bekanntheit dieses bisher unbekannten oder relativ unbekannten Werkes, mhm. ne? Also ist so eine Sprayarbeit auf Leinwand. Mhm. Kannte vorher keine Sau, jetzt kennt's jeder. Ja,
1: das erste sich selbst zerstört habende Bild könnte natürlich tatsächlich möglicherweise bizarrerweise jetzt äh, mehr wert sein als äh, vorher. Allerdings, ne, geschuldet war ja nicht ein Bild, das so und so viel wert ist, sondern geschuldet war dieses intakte Bild. Ja. Und, und dass das so und so viel wert sei, das kam eben halt dadurch, dass eben jemand bereit war, so und so viel zu zahlen. Und wenn jetzt jemand bereit ist, mehr für das zerstückelte Ding zu zahlen, schön. Aber, aber es ändert nichts daran, dass die Beschaffenheit trotzdem abweicht von dem, was vereinbart war.
0: Ja, aber letztendlich hat das sozusagen, man könnte jetzt ja umgekehrt fragen, also kann der Verkäufer, den mm. jetzt die Reue packt und der sieht, wie groß die Wertsteigerung an seinem mm. Bild ist, an dem mm. Bild, das er jetzt äh, Fall geboten hat, ob er dann das nicht zurückfordern könnte. Mm, aber sich
1: irgendwie vom Vertrag lösen kann ja, quasi. das anfechten aber,
0: kann zum Beispiel. Aber das ist eben nicht mm. möglich, Ne, ja. sondern hier ist es eben, also sagt übrigens, das alles habe ich durchdiskutiert mit, mit Professor Matthias Weller von von der Universität Bonn, der Zivilrecht sehr bewandert ist, aber eben auch sich in diesem Kunstmarkt sehr auskennt. Den habe ich schon vor Jahren kennengelernt, als die Sache um Gurlit so aufkochte. Und da ähm, hatten wir schon Dis interessante Diskussionen. Also, Insofern habe ich mir da natürlich Hilfe geholt, habe auch mhm. mit Peter Rauer gesprochen, der Anwalt aus Berlin, der ähm, sehr stark im Urheberrecht ist, aber auch ein vor allen Dingen ein ganz ausgewiesener Kunstkenner und äh, auch äh, Freund der Nationalgalerie, da mhm. wahnsinnig viel im Berliner Kunstmarkt gemacht hat, der das äh, wirklich auch eine ne ganz äh, launige Geschichte fand und auch wild überzeugt davon mhm. ist, dass die Sache inszeniert war und auch Sarebis höchstwahrscheinlich eingeweiht war, dass es eigentlich fast unwahrscheinlich ist oder unmöglich ist, dass die diese Schreddervorrichtung nicht entdeckt haben mhm. bei der genauen Untersuchung des Bildes im Vorfeld.
1: Ja, dann also, wenn sie natürlich auch noch Bescheid wussten, dann gäbe es natürlich schon am allerwenigsten eine Möglichkeit, irgendwas anzufechten, Ja, wenn sie wenn sie genau wussten, was sie da verkaufen. Aber selbst wenn nicht, gäbe es die wohl trotzdem nicht. Äh, ich denke gerade noch, ne, also eine Anfechtung, weil man sich über den Wert der Sache getäuscht hat, ist ausgeschlossen. Was theoretisch möglich ist, ist eine Anfechtung, wenn man sich über wertbildende Faktoren täuscht. Ja, ähm, Aber auch das dürfte ja nicht der Fall gewesen sein, zumal, wenn sie ohnehin das erkannt haben sollten.
0: Ja, also das zu Banksy jetzt, der, wie gesagt, jetzt noch sehr viel bekannter ist als vorher, mhm. aber immer noch niemand weiß, wer es eigentlich ist. Also der tritt ständig in Erscheinung mit seiner Kunst, aber ein irgendwie Phänomen hat den noch niemand gesehen. Soll angeblich Jahrgang 1974 sein. Okay. Aber auch das heißt keine Übrigens, an Piste. dieser
1: Stelle hat jetzt nichts mit Jura zu tun, aber dringende Sehempfehlung für die unfassbar überragende Dokumentation Exit Through the Gift Shop, also verlassen durch den Geschenkeladen, ähm, eine Banksy-Doku und äh, auch die ist sehr in seinem Geiste gehalten, mehr äh, will ich gar nicht verraten, ähm, aber wirklich sehr, sehr sehenswert. Ähm, gut. Kommen wir zum nächsten Thema? Ja, nach
0: dem Exzess auf dem Kunstmarkt.
1: Mm, ja, ein Exzess ganz anderer Art und, und weniger äh, lustig, muss man leider sagen, oder überhaupt nicht lustig. Ähm, das Horrorhaus von Höxter, so äh, wurde es getauft. Ähm, von der
0: Bildseite muss man natürlich immer sagen, die sind immer besonders griffig in ja. ihren Titeln.
1: Ja, aber ist es nicht ganz unzutreffend. Also ähm, in, in diesem Haus äh, wohnte eben ein Paar, nämlich äh, Angelika W. und Wilfried W. Äh, die waren ehemals äh, verheiratet, dann geschieden, lebten aber gleichwohl weiterhin zusammen. Und ähm, diese beiden haben Frauen mittels Kontaktanzeigen in der Zeitung, das gibt es tatsächlich noch, ähm, dorthin gelockt. Äh, diese Frauen waren ähm, sozial überwiegend isoliert, Vielleicht auch nicht gerade in der stabilsten Position in ihren jeweiligen Lebenssituationen und die hatten sich eben ja in der Hoffnung gemeldet, da möglicherweise mit diesem äh, Wilfried W. irgendwie äh, bekannt zu werden und vielleicht eine Beziehung einzugehen und ähm also die ganze Szenerie muss äh, ja schon völlig bizarr gewesen sein. Ne? Dann ist da schon diese andere Frau. Dieser Wilfried W. übrigens ist schwachsinnig, hm. wie man so gemeinsprachlich sagt. Um, also er hat einen, einen pathologisch niedrigen IQ von unter 59. Ähm, ungefähr die Einsichtsfähigkeit eines Grundschulkindes. Also hm. ähm, ehrlich gesagt jetzt vielleicht nicht so der Kandidat, wo man dann bei einer Kontaktanzeige sagen würde, juhu. Ähm, aber jedenfalls die Frauen kamen, die eine oder andere und wurden dann dort ja mehr oder weniger in, in Gefangenschaft gehalten von den beiden ähm, sie haben ihnen ihre, ihre Ausweispapiere und was sie so hatten Autoschlüssel gegebenenfalls abgenommen sie haben sie ja in einem Knechtschafts-sklavenartigen Regime dort gehalten ihnen alle erdenklichen Misshandlungen zuteil werden lassen also erniedrigungen psychischer aber eben auch körperlicher Art sie teilweise angekettet geschlagen ähm, zwischendurch mal irgendwie versucht, eine in der in der Badewanne zu ertränken, dann doch wieder davon abgelassen. Ähm, und zwei dieser Frauen sind eben gestorben. Ähm, und da war es so, dass die eine ist äh, dann unmittelbar, ist sie zwar an einer, wenn man so will, selbst zugefügten Verletzung gestorben. Also sie ist gestolpert und ist mit dem Kopf schwer aufgeschlagen. Und, äh, und das war dann das, was sie getötet hat. Allerdings ist sie natürlich gestolpert infolge der, und, und vielleicht auch gestorben infolge ihrer angeschlagenen Konstitution, infolge der starken Schwächung durch monatelange vorangehende Misshandlungen. Und ähm, natürlich, das kennt man ja, obliegt einem, wenn man selbst derjenige war, der diese Misshandlungen verursacht hat, dann eine Garantenpflicht. ja also mhm. ne, Normalerweise ist es ja so, wenn ich jemanden aktiv töte, bin ich Totschläger oder Mörder, je nachdem. Wenn ich einfach nur nicht verhindere, dass jemand stirbt, ja, weil also wenn zum Beispiel jemand auf der Straße einfach stolpert, hinfällt und und sich den Kopf anschlägt und ich helfe dem nicht, ja, dann ist das zwar vielleicht ein Fall von Unterlassener Hilfeleistung, aber nicht von äh, Totschlag oder Mord durch Unterlassen, weil ich bin jetzt nicht in besonderer Weise dafür verantwortlich, äh, dass das demnächst passiert. Anders natürlich äh, in dieser Situation her, ja, ist ja klar. Ähm, so, also so stellte sich das Ganze da. Ähm, Unklar war lange Zeit, wie die Dynamik zwischen den beiden Tätern aussah, mhm. ähm, der Wilfried W. ist rein körperlich dieser Frau, dieser Angelika W. Ähm, deutlich äh, überlegen. Ähm, Ah, und wurde deshalb von der Staatsanwaltschaft auch zunächst sogar als als äh, vielleicht treibende Kraft oder jedenfalls gleichberechtigter Mittäter äh, angeklagt. Aber dann hat eben ein im Laufe des Prozesses eingeholtes Gutachten belegt, dass es gerade andersrum ist. Äh, der ist zwar vielleicht körperlich stark, aber geistig eben wirklich wie ein kleines Kind. Der begreift kaum was, hat auch einfach kein Konzept von richtig und falsch. Ähm, und die Frau hingegen soll sogar weit überdurchschnittlich intelligent sein, IQ von 120 haben, äh, aber eben autistisch veranlagt sein. Also naja, man muss natürlich irgendwelche Psychenstörungen mitbringen genau. um sowas zu machen. Also was, ist ja klar. was
0: Sie sozusagen am Plus in, im IQ, hatte, IQ mhm. hatte, hatte sie als Minus in der persönlichen ähm, im, im, in der ja, Persönlichkeit in der Empathiefähigkeit
1: Pflicht. genau. Und äh, ja, und das war offensichtlich so eine ganz diabolische Kombination dieser mhm. beiden jeweils sehr speziellen Persönlichkeiten. Man weiß auch gar nicht, ob die vielleicht, wenn sie sich nicht so gefunden hätten, wäre das alles vielleicht überhaupt nicht so gekommen, ja, die, aber die offenbar haben die sich gegenseitig irgendwie da jeweils die notwendigen Impulse gegeben, um, um eben diesen Horror, muss man wirklich sagen, über Jahre hinweg durchzuziehen. Die eine Frau haben sie dann noch versucht ins Krankenhaus oder haben dann ihr noch einen Krankenwagen gerufen, als sie merkten, mit der geht es zu Ende, aber da war es dann eben auch schon zu spät.
0: Wie kam die Sache eigentlich raus durch diesen Fall?
1: Ja, durch diesen Fall, genau. Ähm, und äh, jetzt sind sie also verurteilt worden und zwar ähm, er bekommt elf Jahre wegen versuchtem Mord und Mord durch Unterlassen, sie bekommt 13 Jahre wegen ebenfalls wegen versuchtem Mord und Mord durch Unterlassen. Wobei
0: jeweils lebenslänglich möglich gewesen wäre. Ja,
1: ne? eigentlich äh, denkt man ja sogar zunächst mal äh, zwingend. Ne? Also das ist ja gerade der Witz bei äh, Mord, dass es eben keinen Strafrahmen gibt, sondern eigentlich lebenslange Haft, äh, zwingend ist, die zwar in der Praxis nicht lebenslang ist, aber das Steht ja nochmal auf dem anderen Blatt so. Ähm, aber ähm, in seinem Fall, das denke ich, ist auch äh, durchaus nachvollziehbar. Strafmilderung nach 21 SDGB vermindert Schuldfähig. Ja, also ganz augenscheinlich ist es wirklich so, dass der Typ ja einfach nicht so recht begriffen hat, was er da tut, oder jedenfalls, dass das falsch ist oder dass man Leuten keine Schmerzen zufügt und, und dergleichen, ja. Ähm, oder nur ein sehr rudimentäres Verständnis davon gehabt. Die Frau, die das alles äh, durchaus begriffen hat, ähm, hätte natürlich eigentlich schon lebenslang kriegen können sollen müssen, denkt man. Aber sie hat, so sagt das Gericht, sehr äh, umfassend gestanden. Ähm, zwar, ja, das ist dann halt wieder so ein Fall, wo ich so ein bisschen die Stunden in falten lege. Also, überführt im Wesentlichen waren sie sowieso. Ne? Hm. Aber ähm, dadurch, dass sie es sehr detailliert geschildert hat, konnten konnte das ganze Geschehen eben doch besser nachvollzogen werden, als es andernfalls möglich gewesen wäre. Insbesondere konnte auch das frühere Todesaufwand, also das spätere, die im Krankenhaus verstorben war, das war klar. Aber es war ja, sie hatten ja früher schon eine Frau umgebracht und die hatten sie eben eingefroren, dann zersägt, verbrannt und ihre Asche Gott. verstreut. Von der war auch selbst nach hm. dem Geständnis, selbst nachdem sie das alles so gesagt hatte, nichts mehr zu finden. Ähm, und äh, ob man die wohl, also, ob sie, ob man sie auch hätte überführen können, dieser Tat und, äh, und das alles so nachweisen, damit dann auch die Angehörigen Bescheid wissen und so, das ist wohl nicht so klar, ja. Also, da hat wohl ihr Geständnis schon dazu beigetragen, das aufzuklären. Und deshalb auch für sie Strafmilderung. Wie geht das überhaupt mit der Strafmilderung, wenn es doch gar keinen Strafrahmen gibt? Naja es war ja eben hier nur Versuch und Unterlassen. Ne? Und sowohl beim Versuch als auch bei äh, Unterlassungsdelikten kann die Strafe gemildert werden. Ja? Mhm. Ähm, Wenn es ein vollendeter Mord gewesen wäre, ähm, also durch aktives Tun, mhm. vollendet war ja der eine, aber durch aktives Tun, dann sähe die Sache anders aus. Genau. Was mich noch interessieren würde, womit ich äh, mich jetzt noch nicht befasst habe oder worauf ich zumindest noch keine Antwort gefunden habe, ist die Frage, ob da eigentlich zwei Erwägungen auf unzulässige Weise vermischt wurden vom Gericht. Ähm, denn bei Unterlassen ist eine Strafmilderung möglich, okay, weil man sagt, unter Umständen ist eine Tatbegehung durch Unterlassen nicht in derselben Weise verwerflich wie eine Tatbegehung durch aktives Tun. Aber der Grund, warum die Strafe gemildert wurde, ist hier ja nicht das Argument zu sagen, ach, das ist Unterlassen ist hier irgendwie weniger äh, verwerflich, als das aktive Tun es gewesen wäre, äh, sondern eben das Geständnis. Aber das Geständnis ist ja normalerweise nur im Strafrahmen zu berücksichtigen, den es hier nicht gibt. Deshalb, das würde mich immer interessieren, ob nicht sozusagen eigentlich quasi, ne, man kann die Strafe mildern, aber, aber konnte man sie auch aus diesem Grund mildern? Augenscheinlich ja, jedenfalls hat das Gericht das gemacht, aber es kommt mir, sagen wir mal, nicht ganz selbstverständlich vor.
0: Das wäre so ein Klassiker, der dann vom BGH in einer Revision überprüft werden könnte, ne? Zum
1: ja, das äh, wäre möglich. Was
0: hatte denn eigentlich die Staatsanwaltschaft gefordert?
1: Lebenslang. Hm. Ähm, wobei sie das Urteil schon als, ja, im Wesentlichen äh, irgendwie so nach dem Motto, ja, kann man so machen. Also so war halt nicht das, was wir wollten, aber aber sie haben es jetzt auch nicht als totalen hm. Skandal bezeichnet, was mich vermuten lässt, dass, dass es eben schon irgendwie so geht, wie das Gerichts gemacht hat. Aber ähm, ja, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die Angeklagte äh, war überglücklich offensichtlich, ne? das, ähm, die ist ihrem Verteidiger um den Hals gefallen hm. und äh, fand es das, fand das ganz toll. Und ich finde es halt schon, also weißt du, viel abartiger geht's gar nicht mehr und zumindest die Frau wusste ja auch offensichtlich genau, was sie da machen und hatte das alles genau geplant und ja gut, vielen Dank für das Geständnis so, aber irgendwie, ich find's schon schwer, da dann nicht die Höchststreife zu verhängen, ehrlich gesagt. Ja, das ähm.
0: kann ich nachvollziehen. Gut. Ähm, oder nicht gut ja. der Punkt ist wie ist da noch eine psychiatrische Unterbringung vorgesehen für bei ihn? ihm okay. bei ihm ja und genau und sie geht ganz normal in den Knast und kommt dann nach neun. elf Jahren
1: also elf Jahre hat sie jedenfalls bekommen ähm, klar kann natürlich theoretisch auch äh, früher rauskommen das äh, wird man sehen ähm, gut. ja
0: verlassen wir jetzt dieses Fürchterliche Thema und kommen zu etwas harmloserem.
1: Ja, etwas harmloserem, aber auch jedenfalls ärgerlichem. Ähm, für Claudia Pechstein ärgerlich nämlich. Claudia Pechstein ist nicht mehr aktiv, war es aber lange Jahre als Eisschnellläuferin. Auch mehrfache ähm, Olympiasiegerin, meine ich. Und äh, naja, also sensationelle Athletin jedenfalls. Bis dann allerdings gegen sie eine Sperre verhängt wurde von der Internationalen Eisschnelllaufunion die sie im Verdacht hatte, ähm, zu dopen. ja Also ihr der, wie heißt das, der Retikulozytenanteil in ihrem Blut äh, war erhöht. Hm. Äh, und das ist wohl ein Hinweis auf äh, Blutdoping, Eigenblutdoping. Ähm, und äh, Das hat sie für
0: viele Jahre aus dem Verkehr gezogen und sie hat immer wieder darum gekämpft und hat gesagt, dass ich habe nicht gedopt, sondern ich habe eine Anomalie. Genau, ne? ich
1: habe diese ererbte Blutanomalie. Sie hat gegen die Sperre geklagt. Wo hat sie das getan? Sie hat das vor dem Sportschiedsgericht in Lausanne getan. Ähm, warum klagt man dort und nicht irgendwie einfach vor dem Nationalen Gericht? Naja, weil einem nichts anderes übrig bleibt. Denn die ähm, Profisportverbände zwingen ihre Sportler eine Schiedsvereinbarung zu unterschreiben, wenn sie bei internationalen Wettbewerben, die von diesen Verbänden organisiert werden, antreten wollen. Ähm, du hast da als Profisportler keine Alternative. Du kannst halt sagen, unterschreibe ich nicht. Dann sagt der Verband, okay, gut, dann erteilen wir dir keine Wettbewerbslizenz. Dann kannst du einfach kein Profisportler sein. Das heißt, du musst das unterschreiben. Ähm, und äh, das Sportschiedsgericht in Lausanne, ähm, der Sinn davon, warum man das so macht, ist natürlich, dass man sagt, naja, äh, wir brauchen einfach einheitliche Entscheidungsmaßstäbe im Sport, es kann nicht sein, dass äh, vielleicht äh, zum Beispiel in manchen Ländern die nationalen Gerichte bei Doping-Verdacht äh, äh, irgendwie super zurückhaltend sind und in anderen extrem streng, das würde dann ja zu Verzerrungen führen, ja, dann kannst du vielleicht als Sportler aus dem einen Land relativ sicher dopen, aus dem anderen nicht und im Übrigen entscheidet der Kass ja auch nicht nur über Doping, sondern über alles mögliche, ja. Gut, also es ist vielleicht schon nachvollziehbar, warum man das so macht, aber es ist eben auch ein Zwang für die Sportler, die keinen Zugang zu ihrer staatlichen Gerichtsbarkeit haben. Der Kass ähm, hat ihre Klage abgewiesen, äh, hat sich nicht davon überzeugen lassen, äh, dass das eine Blutanomalie sei. Ähm, dann hat sie vor dem äh, Bundesgericht in der Schweiz geklagt. Das dient als Revisionsinstanz äh, für den Kass. Das ist da offenbar so vorgesehen, aber das, damit ist es ja immerhin immer noch einheitlich, mhm. weil es immer dasselbe ist. Ähm, auch dort kein Gehör gefunden. Sie hatte dann nämlich noch so ein weiteres Gutachten beigebracht, das also belegte, dass es tatsächlich eine Blutanomalie war. Das hat sie aber erst nach dem Kassurteil beigebracht. Ähm, damit angeblich zu spät. Sie sagt ja, das Analyseverfahren gab es aber eben erst seit dann. Mhm. Ähm, gut, wie auch immer. Jedenfalls, ne, man muss mal sagen, in der Sache hat Claudia Pechstein einfach recht, also jedenfalls die Sperre war unberechtigt, Das hat sich auch inzwischen der Deutsche Olympische Sportbund äh, bei ihr entschuldigt und, ähm, und so, also in der Sache ist sie rehabilitiert, sportlich ist sie rehabilitiert, ähm, aber sie geht eben weiterhin gegen diese und inzwischen ist die Sperre natürlich auch längst aufgehoben und ausgelaufen, aber gerade als Profisportler ist das, wenn du für zwei, drei Jahre aus dem Verkehr gezogen bist, natürlich extrem sperzig, denn du hast ja nur eine recht kurze Zeit in deinem Leben, wo dein Körper überhaupt auf diesem Leistungsniveau äh, operiert ähm, Und äh, sie geht gegen die Sperre weiterhin vor und äh, das Interessante ist eben, dass ihr Vortrag eigentlich darauf hinausläuft, dass sie diese Sportschiedsgerichtsbarkeit als Ganzes zu Fall bringen oder zumindest deutlich zurückstutzen will ähm, und, und das wäre die Konsequenz, wenn sie Erfolg haben sollte. Sie hat dann nämlich, nachdem sie also in der Schweiz keinen Erfolg gehabt hat, in Deutschland geklagt. Ähm, zwischenzeitlich auch Recht bekommen vom Bundesgerichtshof, aber wieder nicht. Ähm, und zwar hat sie in Deutschland versucht, das Schiedsurteil des Kass aufheben zu lassen. Man kann Schiedsgerichtsurteile vor staatlichen Gerichten angreifen, aber natürlich nicht einfach mit dem Argument, dass das Urteil sachlich falsch sei. Denn mhm. dann wäre es ja quasi ein ganz normaler Rechtsmittelzug. Dann wäre es ja witzlos, warum soll man dann überhaupt eine Schiedsvereinbarung treffen, äh, wenn noch der ganz normale staatliche Instanzenzug danach äh, offen wäre, dann wäre es ja, wäre die Vereinheitlichungswirkung dahin und die Sache wäre nicht einfacher, sondern im Gegenteil komplizierter äh, als, als wenn man direkt staatlich vorgänge, ja. Aber man kann Schiedsurteile eben schon angreifen, wenn zum Beispiel gegen grundlegende Verfahrensgrundsätze verstoßen worden ist, wenn, hm. das, ähm, wenn das Recht auf einen gesetzlichen Richter beeinträchtigt wurde, wenn der Fair Trial, also der Grundsatz, Grundsatz auf ein faires Verfahren, äh, beeinträchtigt wurde, ähm, solcherlei Dinge. Ähm, und, und dann
0: muss man hier in Deutschland wo klagen?
1: Ähm, dann klagt man, ich meine Erst beim OLG und dann beim BGH. Mhm. Ähm, also und vom dann,
0: OLG war sie erfolgreich? Äh,
1: vom OLG war sie erfolgreich, aber vor dem BGH war sie es nicht. Äh, der BGH hat ihr zwar zunächst mal recht gegeben, insofern als dass er auch gesagt hat, ja, von Freiwilligkeit kann hier wirklich keine Rede sein. Ähm, äh, die Sportler sind gezwungen, diese Schutzvereinbarung zu unterzeichnen, aber. Der Zwang allein sei jetzt noch nicht so schlimm, solange der Kass als solcher eben ein, ein ordentlich organisiertes und, und rechtsstaatlichen Prinzipien genügendes Gericht wäre und das sei er. Ihre Kritik war, dass die Verbände erst die Sportler zwingen zum Kass zu gehen und dann ähm, erheblichen Einfluss auf die hm. Richterbesetzung des Kass ausüben, sodass Was die Richter so ist, in der ne? Tendenz, äh, ja, das ist so, ähm, die Verbände haben in der Tat einen großen Einfluss äh, auf den Kass. Ähm, aber ähm, es gibt halt eine Liste von ungefähr 300 Schiedsrichtern oder zumindest zu, zum, zu der Zeit, als ihr Verfahren verhandelt wurde, waren es ungefähr 300 Schiedsrichter. Und das funktioniert ja dann beim Schiedsgericht immer so. Die eine Seite wählt einen aus, also sie, Claudia Pechstein, konnte einen auswählen. Die andere Seite, also der Internationale äh, Eisschnelllaufunion, wählt einen anderen aus. Und die beiden müssen sich auf den Dritten gemeinsam einigen. Ähm, ne? Also drei Richter aus, aus 300 und äh, und es gibt unter diesen 300 durchaus auch von Sportlerseite benannte Gerichter, das heißt, als Sportler bist du nicht gehindert, dass du dir zumindest schon mal einen Sportlerfreundlichen suchst, also... Quote unquote Sportler, sportlerfreundlichen ne? es, äh, nominell sollte das natürlich sowieso hm. so sein, dass die alle objektiv und vernünftig entscheiden und nicht so, nicht nach dem Ticket der Leute, die sie dahin gebracht haben. Aber wie auch immer, du bist frei in deiner Wahl und du hast eine hinreichend große Auswahl an Richtern, die auch von Sportlern eben benannt wurden. Der Verband macht es natürlich umgekehrt und gemeinsam werden sie dann halt irgendwie einen Kompromisskandidaten finden müssen an diesem Verfahren. Es sei nichts auszusetzen. Es sei im Übrigen auch nicht erkenntlich, dass Genau, also jetzt kommen wir vielleicht mal übrigens, nachdem diese Vorgeschichte erzählt ist, zum, zu zum, dem aktuellen Aufwand. Genau, eigentlich. das ist
0: der EGMR der vergangene Woche entschieden hat.
1: Genau, sie ist dann nämlich, nachdem sie also beim BGH unterlegen ist, äh, zum, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Äh, auch dort kann man natürlich Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren rügen, das ist ja ein Menschenrecht. Ähm, und ähm, der EGMR hat sich aber im Wesentlichen dem BGH angeschlossen. Und er sagt eben auch, es stimme zwar, dass die Verbände auf die Zusammensetzung der Schiedsrichterliste erheblichen Einfluss ausüben könnten. Dieser Einfluss alleine könne aber noch keine Parteilichkeit begründen. Pechtern habe nicht konkret dargelegt, dass die 300 Schiedsrichter bzw. die drei für ihren Fall benannten voreingenommen gewesen wären. Ähm, entsprechende Vorwürfe habe sie überhaupt nur in Richtung des Vorsitzenden geäußert, ohne diese jedoch ausreichend zu belegen.
0: Ist, verhandelt der Kass eigentlich äh, auch... Hinter verschlossenen Türen, wie man es häufig hat bei ja. Schiedsgerichtsverfahren? Oder? Tut er. Okay.
1: Tut er. Ähm, und das war auch einer der, ja eigentlich der einzige Punkt, wo äh, der Kass äh, Pechstein, äh, Quatsch, wo der EGMR Pechstein Recht gegeben hm. hat, denn sie hatte nämlich damals beantragt, dass ihr Verfahren vor dem Kass öffentlich sein sollte, ähm, dass diesem Antrag wurde aber nicht Folge geleistet. Und äh, da sagt der EGMR doch, das hätte sein müssen, das sei eben ähm, ein, man habe sozusagen ein Anrecht darauf, dass äh, der, das eigene Verfahren auch dem kritischen Blick der Öffentlichkeit ähm, offenbar wird. Und das ist natürlich schon ganz interessant, äh, wenn man sich die Frage stellt, wenn das jetzt in diesem Fall war, so war in welchen Fällen denn dann noch, ja? Hm. Denn ein wesentlicher Vorteil von Schiedsgerichten aus Sicht der Parteien ist oft die Privatheit der Verfahren, die Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen. Ja. Ähm, und Wobei
0: sich das jetzt auch immer wieder ändert oder immer stärker ändert auf den öffentlichen Druck hin, also hm. dieses Vattenfallurteil in Washington. Ähm, wurde ja tatsächlich live übertragen. Ja.
1: ja, man muss sie, also erstens, man muss sie natürlich nicht ausschließen, mhm. das ist nur optional. Und zweitens, man macht es vielleicht auch nicht immer. Und ich denke, also ich würde, ich habe jetzt noch nicht die vollständigen Urteilsgründe des, des EGMR gesehen, sondern nur die Pressemitteilung. Ne? Ich würde mal vermuten, dass Erstmal, mal, dass vermutlich auf solche Zwell Fälle der Zwangsschiedsgerichtsbarkeit, nenne ich das jetzt mal, beschränkt ist, also wo die eine Seite keine Alternative dazu hat, als einzuwilligen in, in die Schiedsvereinbarung als solche ähm, und dass dann auch noch weitere qualifizierende Umstände dazukommen. Also ich würde das EGMR-Auteil sicherlich nicht so lesen, dass der EGMR sagt, jedes Schiedsverfahren muss öffentlich sein. Ja, also das auf keinen hm. Fall. Ähm ich
0: find, genau, wenn der betroffene Sportler sagt, er möchte das nicht, dann finde ich das auch nachvollziehbar, ja, aber der Verband sollte sich nicht darauf berufen können.
1: Wenn der Sportler sagt, er möchte das nicht, dann natürlich, dann sowieso nicht, ähm, aber ne, aber ich würde es jetzt auch zum Beispiel außerhalb der Sportschiedsgerichtsbarkeit nicht einfach auf jegliches hm. Schiedsverfahren, Schiedsverfahren gibt es ja nicht nur im Sport, sondern ja. in tausend Dingen äh, erstrecken, sich. Ähm, aber eben, ich würde mal denken, vermutlich eben in solchen Fällen der Zwangsschiedsgerichtsbarkeit und dann zumindest bei Dingen, wo, wo ein großes Interesse ja. besteht und irgendwie ein legitimer Wunsch, äh, dass der Öffentlichkeit auch
0: also zu offenbaren. vor war. EGN, EGMR war sie auch nicht erfolgreich ja. oder nur im kleinen Teil, zum kleinen ja, Teil, ne? in diesem
1: in diesem kleinen Teil, aber im Wesentlichen eben nicht. Ne? Hat sie
0: oh, jetzt noch irgendwas, was sie machen können? Ja,
1: äh, sie hat auch äh, Verfassungsbeschwerde hm. erhoben und ich äh, meine, zumindest nach der Lügenliste des Bundesverfassungsgerichts sollte die Entscheidung eigentlich noch Stimmt. dieses Jahr kommen. Da
0: steht sie drauf. Ähm,
1: ja, genau. Ne? Äh, ob das so sein wird oder nicht, äh, werden wir feststellen. Die
0: Lügenliste muss man ganz kurz erzählen. Das ist immer die Liste, die sie ausgeben zum Jahrespressegespräch im Februar/März, wann immer das stattfindet, wo sie Versprechen
1: oder ankündigen, ankündigen, welche Verfahren wahrscheinlich in diesem Jahr äh, entschieden werden. Genau und, und
0: die heißt deswegen auch ganz liebevoll Lügenliste, weil es meistens nicht klappt. Also, also nicht mit Dritte, allen zumindest, die da drauf stehen oder so kriegen sie hin, aber das andere Echt zu wenige, ja. Ja, also naja, ich mein, also, ich habe es nicht immer. nachgecheckt. Es sind ähm, ja auch
1: völlig unverbindliche äh, äh, Sachen, die sie da drauf schreiben. Also na, es, es ist nur ein, ein Kosename sozusagen. Aber wie auch immer, wenn nicht dieses Jahr dann ja vielleicht auch sonst nächstes, da könnte sie also theoretisch eben noch ähm, durchdringen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der, äh, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich sagt, ähm, also grundsätzlich die Axt an das System der Sportschiedsgerichtsbarkeit legt, indem es beispielsweise sagt, pff, Zwangsschiedsgerichtsbarkeit geht gar nicht oder ähm, das Gericht ist die Organisationsstruktur des Kasses grundlegend reformbedürftig, das halte ich mal für eher unwahrscheinlich. Aber gut, man wird sehen, wenn mhm. es so wäre, wäre es natürlich eine echte Revolution im Bereich des Sportrechts.
0: So, kommen wir jetzt zum OLG Köln und mhm. der Webseite äh, Wir sind AfD. Mhm. Ich kannte die, ehrlich gesagt, nicht. Was steht da so drauf?
1: Ja, ich kannte die nach der nach der Entscheidung der Vorinstanz, die übrigens deckungsgleich ist vom Ergebnis zu jetzt der Entscheidung des OLG Köln. Ähm, äh, also da steht drauf, die ist so gehalten in den Farben der AfD tendenziell. ja. Ähm, und äh, wenn man da hingeht, dann steht da erstmal, wir sind AfD. Darunter steht dann, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende <lacht> Partei und wir sitzen unter anderem im Deutschen Bundestag. Und darunter findet sich dann einfach eine Sammlung von Zitaten, die ähm, AfD-Mitglieder oder der AfD nahestehende Personen ähm, bei verschiedenen Anlässen geäußert haben. Zum Beispiel hier, die Evolution hat Afrika und Europa vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Reprodu Reproduktionsstrategien beschert, sagt Björn Höcke, <lacht> oder wir müssen die Grenzen <lacht> dicht machen und dann die grausamen Bilder aushalten, sagt Alexander Gauland oder linksextreme Lumpen sollen und müssen von deutschen Hochschulen verbannt und statt einem Studiumsplatz lieber praktischer Arbeit zugeführt werden, sagt André Hogenburg. Das sind jetzt mal drei der diversen Zitate, die dann da zu finden sind.
0: So, und das fand die AfD nicht lustig, mhm. weil sie argumentiert hat, jetzt könnte man denken, es sei von ihr,
1: oder? Genau, das war, also sie hat nicht die Korrektheit der Zitate irgendwie in Abrede gestellt. Aber sie hat eben äh, gesagt, die äh, Webseite erweckt den Eindruck, äh, ein offizieller Auftritt der AfD zu sein, von uns selber gemacht oder jedenfalls mit unserer Genehmigung erstellt. Äh, aber das ist natürlich äh, gerade nicht der Fall, ähm, wohingegen der äh, Betreiber der Seite sagt, also Moment mal, hier steht doch direkt, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei, also das würde ja die AfD sicherlich nicht so über sich selber sagen. <lacht> ähm, äh, ich ja.
0: finde auch, bei der Stelle wäre ich schon draußen. Bei der Stelle wäre ich auch
1: draußen, aber die Gerichte setzen noch eine Stelle früher an, ah. nämlich direkt bei der URL. Ah, ähm, und also
0: bei dem wir-sind-afd.de.
1: Genau. Denn wenn man jetzt nur die URL anschaut, dann äh, würde man ja erstmal denken, boah, das kann jedenfalls, also liegt durchaus nahe, dass das ein Auftritt äh, der AfD wäre. Ähm, und äh, übrigens ganz lustig, das Gericht hat sich dann auch noch damit auseinandergesetzt. Äh, wie ist das denn eigentlich? Also es hat dann eine Parallele gezogen zu Wir sind Papst, die, die äh, äh, Schlagzeile der Bild. Der Bild ja. Damals, da habe ja zwar, also da hat dann nämlich der, der Beklagte vorgetragen, ja, da hätte die Bild ja auch nicht behaupten wollen, dass äh, irgendwie sie der Papst sei. Ähm, ja, schon, aber es wurde halt trotzdem eine Identifikation nahegelegt und so, wie auch immer. Also jedenfalls, es soll erstmal primär auf die URL als solche ankommen. Da denke ich mir natürlich, ja, aber dann, wo ist das Problem? Weil die URL als solche ist ja auch wertneutral. Also wenn ich nur die URL habe, ohne die Seite aufzurufen, dann sehe ich ja auch die Inhalte nicht, welche der ja. AfD nicht passen. Und in dem Moment, wo ich die Seite aufrufe, dann sehe ich zwar die Inhalte, die der AfD nicht passen, dann müsste mir aber wiederum eigentlich auch klar werden, dass es eben gerade keine Inhalte der AfD sind. Ähm, also deshalb Finde ich das so ein bisschen nicht so super überzeugend, dieses Sag mal, Abstellen Sag genau, die was URL. Haben
0: die, was haben die dann entschieden? Also, dass diese URL nicht mehr, also diese, dieser Name nicht mehr benutzt werden darf für diese Webseite? Unter die,
1: also, sie, unter dieser URL darf sie nicht weiter betrieben werden. Es gibt jetzt, die sind jetzt auch direkt migriert auf die Seite äh, okay. Übrigens, Das ist AfD.de. Übrigens, äh, das-ist-afd.de. Da ist die identische äh, Webseite ähm, zu finden, und also das ORG Köln, das steigt dann hier jetzt schon noch ähm, in recht detailliert ein, das sagt eben, Nee, also die, der Seitenbetreiber könne sich auch nicht darauf berufen, dass das Satire sei, denn es würde ja nicht irgendwie die Realität überhöhen oder so, sondern, sondern äh,
0: abbilden. Äh, ja,
1: genau, das ist ja auch sein eigener Vortrag. Und das ja. ist ja auch wirklich so. Äh, und es könne eben auch nicht, äh, auch mit der Meinungsfreiheit könne er nicht argumentieren. Wenn indem,
0: Realität zur Satire wird. ne? Ja, ja,
1: ja. Äh, mit der Meinungsfreiheit könne er auch nicht argumentieren, denn die Meinungsfreiheit reicht zwar weit, aber sie würde natürlich nicht ähm, decken, dass man einfach äh, eine Verwirrung darüber erzeugt, wer der wer der ähm, Emittent einer Aussage ist, ja. Äh, der und, Emittent an der äh, ja, Aussage. Ja, Emittent ist ein bisschen, ist nee, ich ein bisschen sehr schön. Zuordnungsverwirrung gesagt. ist das Wort, was Sie ver verwenden. Ja, ja,
0: den sollten wir hier unbedingt nochmal mal nennen, diesen Begriff. Das finde ich auch.
1: Und es sei auch für Besucher der Seite nicht ohne Weiteres klar. Also das kommt vielleicht beim OLG schon noch ein bisschen hinzu, diese Erwägung, dass angeblich auch Besucher der Seite nicht unbedingt sofort erkennen würden, dass es keine Seite der AfD ist, äh, obwohl das da zwar da oben steht, was ich gerade sagte mit rechtsextrem rassistisch und so, aber das könnte man ja auch überlesen oder so. Ähm, und die Zitate seien zwar vielleicht auch echt, aber jedenfalls nicht von der AfD autorisiert, ähm, in diesem Zusammenhang so wiedergegeben zu werden ähm, als Zitate, als Auftritt der AfD. Ja, also natürlich darf man diese Zitate wiedergeben, aber man darf nicht insinuieren, dass diese Webseite, wo diese Zitate in dieser Komposition wiedergegeben werden, ein offizieller Auftritt der AfD sein. Und äh, das werde ich ja eben äh, insinuiert.
0: Ja, also da wurde der, wieder der Verbraucher, wurde jetzt eigentlich der Verbraucher geschützt oder die AfD?
1: Es wurde, naja, es wurde hier natürlich schon die AfD geschützt, aber äh, unter also, dem also, Deckmäntelchen des Verbraucherschutz also habe ich immer das Gefühl. Ja, das Anliegen, dass einem nicht ähm, fremde Aussagen zugeschrieben werden, ist ja natürlich schon mal super nachvollziehbar. Das Anliegen, dass einem nicht eigene Aussagen zugeschrieben werden, ist natürlich schon mal erstmal weniger nachvollziehbar. Also, eigentlich ähm, absurd. also als ja, zugeschrieben ist auch wieder nicht ganz richtig als, aber in dieser Komposition als eigener Internetauftritt, ja. Also, weil es ist ja schon so, stell dir mal vor, ähm, sagen wir mal die CDU, man würde jetzt aus CDU reden, so jeweils die hässlichsten, missverständlichsten, blödesten Zitate raussuchen, ja, die dann vielleicht die CDU auch in einem sehr unvorteilhaften Licht dastehen lassen würden. Äh, das würde die CDU natürlich auch nicht gerne, zumindest nicht gerne unter der Unterstellung, dass sie ihr eigener Auftritt online haben, weil wenn es nämlich so wirkt, als wäre es ihr eigener Auftritt, dann müsste man es ja so verstehen, dass sie stolz ist auf diese ja. ungünstigen, unglücklichen blöden Zitate, N ja. Sind so, wir
0: uns ja einig, dass es ziemlich deutlich ist, dass es das nicht der eigene
1: AfD-Auftritt ist. Ich finde es eben auch deutlich und deshalb weiß ich auch nicht, ob das man das so entscheiden musste, aber das OLG findet es eben nicht deutlich. Es sagt, die URL wäre ja deutlich gerade in die Gegenrichtung, die würde ja deutlich vermitteln, dass es der eigene Auftritt der AfD ist und die Seite, naja, man könnte es sehen, aber halt nicht deutlich genug. Es würde nicht leicht genug erkenntlich. Ähm, ja, nun gut. Nun, so ist es. Ganz ich würde sagen, jetzt
0: lassen wir die AfD, AfD ja. sein ist vielleicht auch manchmal ganz hilfreich. Dann kommen wir jetzt äh, zu der endlosen Dieselsaga. Ähm die uns ja schon wirklich seit Monaten beschäftigt. Da hat es jetzt Neuigkeiten gegeben aus zwei Gründen. Also zum einen ähm, hat sich die Bundesregierung jetzt mal zusammengerissen und zwar aufgeschreckt durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, ne, das hier besonders für die Rhein-Main-Region relevant war, wo die Richter gesagt haben, in Frankfurt muss es ziemlich flächendeckend Fahrverbote geben. Ja? Mhm. Da hingen natürlich hier sechs Millionen Menschen unter der Decke. Na, das ist im bisschen äh, wirklich übertrieben, denn es sind, betrifft natürlich nur die Dieselfahrer und diejenigen, die auch in die Innenstadt fahren müssen, die in die Umweltzone fahren müssen, aber die, denen schwant Böses. So, und ähm, daraufhin hat dann, hier ist natürlich auch Wahlkampf und demnächst ja auch Landtagswahl und Herr Bouffier, unser Landesvater, hat natürlich da die Bundesregierung äh, zu Ordnung und zu Hilfe gerufen und gesagt, jetzt muss endlich mal was passieren. Und was passieren kann, sind natürlich immer zwei Dinge. Zum einen sind die betroffenen Dieselfahrzeuge, ähm, kann man die umtauschen? Das ist sozusagen die Variante, die der Industrie wahrscheinlich am besten gefallen würde, weil sie einfach neue, äh, ein riesiges Konjunkturprogramm ist und ja. sie ähm, mehr Kohle verdienen können mit äh, Fahrzeugen, die sie vielleicht sonst nicht losbekommen hätten. Das ist die eine Möglichkeit, die auch favorisierte von der Industrie. Auf der anderen Seite reden wir eben schon seit Monaten über Nachrüstung. Da gibt es einmal natürlich diese softe Variante, des Software-Update, was jetzt hier auch schon vergangenes Jahr vielfach probiert wurde. Einfach durch das Aufspielen neuer Software sollen ähm, neue Dinge in Gang gesetzt werden und der Abgas vermindert werden. Das hat ehrlich gesagt nicht so richtig geklappt und deswegen redet man jetzt hier da um Hardware nachrüstung mhm. und da geht es ganz konkret darum einen Filter nachzubauen, einen Katalysator neu einzubauen in und das ist das sozusagen tragisch komische daran in ein bestehende das Auto, das, dessen Architektur bisher einen Katalysator nicht vorsieht dafür, ja. Also, das ist natürlich, in der Tat, setzt selbst, hochdekorierte Ingenieure, versetzt sie in Angstschweiß, weil die nicht wissen, wo sie mit diesem Ding hin sollen, ja. Deswegen wehrt sich die Industrie mit Händen und Füßen gegen die Nachrüstung von ähm, Katalysatoren. Aber möglich ist es
1: ja schon. Ne? Es, genau, halt es aufwendig, gibt, ist aufwendig, es ist teuer, aber es geht. Richtig.
0: Ja. Es gibt eben, also bis jetzt, das ist ziemlich deutlich, kein Experte, der sagt, es würde technisch nicht gehen. Aber es ist natürlich schwierig. BMW zum Beispiel sagt, naja, wir müssen erstmal daran arbeiten, so dass es tatsächlich ta alltagstauglich ist. Und das wird zwei bis drei Jahre dauern, dass es sozusagen deren, deren Argument, warum sie sich sträuben
1: gegen... Ach, also Errüstung. aktuell könne man noch gar nicht, quasi auch, wenn man nee, wollte. Nicht es, nee, egal, wer es bezahlt. Nee,
0: so, so muss man, so stimmt es auch nicht, sondern es gibt tatsächlich Hersteller, die das anbieten. Übrigens, hm. also ähm, das sind so kleinere Butzen, ja, also hm. Anbieter, die tatsächlich sowas schon mal gemacht haben und auch einbauen würden. Das kostet je nach Modell zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Aber jetzt ist sozusagen die die Diskussion hier, ob das die Hersteller selber machen hm. und da müssten sie sozusagen An länger abproben die
1: brauchen noch ein paar Jahre, wenn kleinere Länder das schon können. Ja, mm, genau, weil, klar.
0: richtig, weil die eben einfach sagen, naja, also. Unsere hohen Qualitätsstandards. Unsere hohen Qualitätsstandards, wenn wir da mit, mit ran müssen und uh -huh. irgendwas aufsägen oder so, ja. dann rostet das alles durch und dann können wir hier für nichts mehr garantieren und so weiter, ne? Das ist sozusagen die Gemengelage. Jetzt gab es eben auf Druck von Hessen, insbesondere diesen Dieselgipfel vergangene Woche, der stattgefunden hat und der zu ziemlich unbefriedigenden Ergebnissen geführt hat. Das muss man sagen, denn es sind jetzt eine ganze Menge ähm, Absichtsbekundungen veröffentlicht worden, also Dinge, die die Bundesregierung möchte. Von insbesondere von der Industrie, insbesondere von der Autoindustrie. Aber wie sich das genau ausgestaltet, weiß man nicht. Das Ganze wird jetzt übrigens auch nochmal beschleunigt durch einen zweiten, ein jüngstes Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin, die gestern ganz aktuell eben entschieden haben, auch in Berlin wird es Fahrverbote geben müssen und zwar nicht so flächendeckend wie in Frankfurt, aber doch in einigen ziemlich brenzligen Straßen. Also Leipziger Straße ist dabei, Friedrichstraße und so in Moabit noch das eine oder andere. Also da, wo die Hütte brennt, ja, sollen künftig keine Dieselfahrzeuge mehr fahren. Also alles, was quasi unter der Schadstoffklasse Euro 6 ähm, am Start ist, mhm. ja, sollen sukzessive quasi aus dem Verkehr gezogen werden, beziehungsweise diese Straßen in Berlin nicht mehr befahren dürfen.
1: War ja auch mal die Frage, ob das die ganze Umweltzone betreffen soll, ne? damit dann ein Riesenareal, aber das hat dann, glaube ich, auch die DUH selber darauf verzichtet. Sagen wir mal, Anteil. auf Hinweis des Gerichts ja. haben sie darauf okay.
0: verzichtet, haben sie es zurückgenommen, haben sich jetzt erstmal begnügt mit den elf ähm, Straßen die, oder Straßenabschnitten, die das betrifft. Ne? Mhm. So, und das, jetzt ist eben das Gezänk, was, ähm, ist von, bleibt vom dieser Gipfel und wie sinnvoll ist das, um das Ziel, das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich tatsächlich eine dramatische Senkung der Stickstock Stickstoffdioxidbelastung in der Luft, die ja gesundheitsschädlich ist. Daran gibt es wenig Zweifel. Ähm, es gibt genauso wenig Zweifel, dass an etlichen Stellen in der Bundesrepublik äh, die Latte gerissen wird, also tatsächlich die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Es wurden schon verschiedene Dinge probiert, ähm, aber Fahrverbote ist jetzt eben ein neues Instrument, das vom Bundesverwaltungsgericht abgesegnet ist und jetzt eben sukzessive kommt. Das Interessante übrigens an der, ähm, in, der an der Entscheidung des Diese-Gipfels. Hm. An den Beschlüssen des Diese-Gipfels ist übrigens, dass ausgerechnet Frankfurt nicht davon betroffen ist. Denn ähm, die sind explizit nicht erwähnt. Es gibt von der Bundesregierung, das ist in der Tat auch eine wirklich ziemlich merkwürdige und auch. Ähm, eine merkwürdige Entscheidung, die auf viel Kritik gestoßen ist, denn diese ganzen Szenarien, sowohl Nachrüstung als auch ähm, Umtausch. Umtausch, ist reduziert auf nur einen relativ kleinen Teil der Dieselbesitzer, ähm, also es gibt rund 15 Millionen in Deutschland mm. und nur etwa 10 Prozent davon fallen überhaupt unter diese Beschlüsse. 90 Prozent geht das Ganze nichts an. Die können davon nicht profitieren. Man hat also eine Liste von 14 Regionen in Deutschland festgelegt. Wie gesagt, Deutschland, äh Quatsch, Frankfurt ist nicht drauf.
1: Und zwar eben so Leute, die entweder in solchen Ballungsgebieten, wo die Grenzwerte gerissen werden, wohnen oder die da rein pendeln. Ne? Das ist doch, glaube ich, die Genau, Idee. also
0: der Speckgürtel, also all diejenigen, die dann auch nachweisen können, dass sie da reingehen. Ich sag Wobei mal, ich das
1: auch ein Unding finde, ja. denn wenn ich jetzt irgendwo anders wohne, dann muss ich vielleicht nicht ständig nach Berlin oder, oder Stuttgart oder wo auch immer reinfahren, aber gelegentlich ja vielleicht schon. Und ich will einfach mit meinem Auto halt gerne überall in die Innenstädte fahren können. Ähm, und insofern ist, also das ist ja schon mal eigentlich die erste Ungeheuerlichkeit, ja,
0: das ist auch wirklich ziemlich bemerkenswert. Ne? Also ist eine Diskriminierung, die, das kann man schon sagen. Sagen ja. wir so, ist das eine Benachteiligung ja, mhm. von vielen, vielen ähm, Leuten. Die Frage ist sozusagen, können sie dagegen rechtlich vorgehen? Da haben wir auch, ähm, haben Kollegen von uns ähm, da mit Anwälten gesprochen, da mal das, das diskutiert. Das ist ein Artikel, der findet sich auch auf FAZ Einspruch. Also wer sich das mal angucken kann, die haben gleich gesagt, ähm, naja, also hier ist das nicht besonders erfolgsversprechend. Denn es gibt ja hier einen sachlichen Grund für diese Benachteiligung, nämlich dass man die Notwendigkeit, hier, besonders rausstellt.
1: stark, jedenfalls, sieht bei denen, die in den Schatten wohnen, ja. Genau. Und es ist ja sowieso auch eine freiwillige Erklärung der Hersteller, ne? Also, das ist äh, dieser, was, die Dinge, zu denen sie sich bereit erklärt haben, auf diesem Dieselgipfel, haben sie sich ja äh, freiwillig bereit erklärt dazu. Genau, die Und,
0: Bundesregierung sagt, ähm, relativ klar, wir haben kein Mittel, um die, Hersteller zu zwingen, also rechtlich zu zwingen, diese Nachrüstung zu vollziehen, also überhaupt zu bewerkstelligen und dann auch dafür zu garantieren, dass das Ganze funktioniert und nicht irgendwie danach auseinanderfällt. Ja, aber wir ähm, wir erwarten das von denen. Also mhm. de der politische Druck ist ähm, sehr sehr hoch. Da mhm, ist sich die Bundesregierung nein, ja. nee ganz ehrlich, ich würde nicht nicht kleinreden, denn ganz oft ist es tatsächlich, es gibt schon Konstellation, wo ist einfach ähm, ziemlich, wo ist wenn die Regierung sozusagen mit Nachdruck ähm, etwas fordert von der Industrie und deutlich macht, dass vielleicht das eine oder andere ähm, an Nachteilen drohen könnte, ja. Also ich meine, man, das ist ja wirklich ein Verhältnis, was ein bisschen auf ähm, Reziprozität, äh, auf Gegenseitigkeit beruht. Ne? Die ähm, Bundesregie, die Autoindustrie ist ja nun auch darauf angewiesen, dass die Bundesregierung in Brüssel ihre äh, Maßnahmen ähm, und ihre ihr ihre Interessen zumindest nicht aus den Augen verliert. Da kann ich mir vorstellen, dass man zumindest die, ähm, die, die Autoindustrie in eine gewisse, die Autokonzerne in eine gewisse Ecke drängen kann. Übrigens fast vielleicht effektiver als mit rechtlichen Konsequenzen, weil die müssen ja immer ausgefochten werden vor Gericht.
1: Also ich habe ich sehe, ich habe da meine starken Zweifel, ich glaube eher, dass dieser diese Gipfel von Seiten der Bundesregierung eine Showveranstaltung war, wissend, dass die Bevölkerung das erwartet und nicht, um ernstlichen Druck auf die äh, Autohersteller auszuüben, wie meines Erachtens die völlig unbefriedigenden Ergebnisse belegen, äh, denn rausgekommen ist ja substanziell nichts. Also zum Stichwort Umtausch übrigens muss man gerade nochmal sagen, das ist natürlich nicht so, dass du deinen Euro nee. 4, Euro 5 Diesel dahin bringst, und halt einen Gleichwertigen zurückkriegst mit feinen Schadstoffwerten, der dann Euro 6 ist oder was. Das wäre ja okay. Ja. Das wäre ja gut. Das <lacht> nee, ist nee. natürlich nicht der Umtausch, sondern du gibst das ist eine ja Abwrackprämie. Genau, das ist eine Abwrackprämie. Ja. Du gibst eine Zahlung und kriegst dann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber Zwischen so, 6 und 10.000 ja, Euro. Herzlichen kriegst Glückwunsch, du also ungefähr das, was du sowieso kriegst, wenn du beim Neuwagenkauf gut fahrst. Ja, aber fragen wir mal ähm, andersrum,
0: genau, wenn du eine rechtliche Handhabe nicht hast. Nehmen wir mal an, man kann der Bundesregierung da glauben. Oder sehen wir eine rechtliche Handhabe, wie man. Wie man wie man die Autohersteller zwingen könnte, die Nachrüstung durchzuziehen. Naja,
1: es gibt zum einen, also da sind mehrere Fragen. Also zum einen, wie es mit einfach mit der Haftung mit der zivilrechtlichen aussieht, das ist ja noch nicht abschließend geklärt. Ne? Also nee, der, das
0: ist ja zu kompliziert. Lass mal, gibt es also sozusagen, der, der ist ja eine klare Frage. Ne? Also gibt es tatsächlich von Bundesregierungsseite, von rechtlicher Seite eine
1: Möglichkeit, Durch die, die Bundesregierung? Pf, tja, das äh, weiß ich nicht. Es, ne, es wird ventiliert. Ich, das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht im Detail geprüft, deshalb will ich jetzt auch nicht so als eigenen Vortrag übernehmen, aber dass angeblich pro Auto eine Strafe von 5000 Euro verhängt werden könnte, ein Bußgeld.
0: Das klärt auch noch nicht die Nachrüstungspflicht von Herstellern.
1: Nee, in der Tat nicht, das wäre ja einfach nur ein Bußgeld, aber wenn man das natürlich, wenn man diese Karte ziehen würde, dann oder sagen würde, passt mal auf, dass wir verhängen dieses Bußgeld, 5.000 Euro pro Auto bei 15 mhm. Millionen Dieseln oder was, wird es natürlich super teuer, ja, viel, viel teurer als alle anderen äh, zur Diskussion stehenden Optionen. Dann würde das sicherlich die Bereitschaft äh, erheblich erhöhen, ähm, äh, da entgegenkommender zu sein. Ähm, aber da, wie gesagt, bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so einfach geht. Ansonsten geht es von Seiten der Bundesregierung wahrscheinlich tatsächlich nicht. Ob es von Seiten der Gerichte gehen wird, das wird sich noch zeigen. Es ist ja zum einen, ne, bekanntermaßen, die erste Musterfeststellungsklage wird eben genau dieses Thema betreffen, der BGH übrigens. Ja, aber
0: entschuldige mal bitte, das betrifft die erste Musterfeststellungsklage betrifft ähm, VW und die Schummeleien da. Ja. Wir haben, das ist nämlich genau etwas, was leider in der Diskussion auch immer wieder durcheinander gehen. Wir haben knallharte ähm, Betrugsvorwürfe mit einer Abschaltvorrichtung, die VW betreffen. Mhm. Dann gibt es natürlich ähnliche Vorwürfe, die Audi betreffen. Und bei Daimler, soweit ich weiß, ist es noch ungeklärt.
1: Mhm.
0: Da gibt es diese Vorwürfe, ist, ist bis jetzt noch ähm, stehen im Raum. Der Rest hat bei BMW, soweit ich weiß, ist es eben nicht so oder jedenfalls nicht, nicht klar, dass es einen manipulative Einfluss gegeben hat. Was es immer gibt, und das in der Tat ist total beklagenswert. Das will ich gar nicht sagen, aber es ist rechtlich eine ein andere Sachverhalt, dass über Jahr. Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte hinweg, ähm, die falschen Messungen vorgenommen wurden, nämlich auf dem Pr Prüfstand mhm. und nicht auf der Straße. Ne? Das ist natürlich ein totales Dilemma. Das, das ist auch etwas, was die Politik wahrscheinlich versäumt hat. Das hätte in der Tat von den Behörden anders gemacht werden müssen.
1: Aber das war mit dem Segen der Behörden sozusagen.
0: Ja, das, also jedenfalls auf, auf dieser Basis mhm. wurden die Zulassungen ja, gegeben. Das ja, ist ja das ja. Dilemma, ja. ja. Also man kann und deshalb
1: kann man dafür natürlich die Hersteller nur begrenzt in die Verantwortung nehmen, weil wenn das Zulassungsverfahren halt so ineffektiv ausgeschaltet ja. ist, dann dann ist es halt so. Wir wert.
0: sind halt, ehrlich gesagt, wir sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich möchte nämlich, ehrlich gesagt, also ich fände es auch extrem wünschenswert und auch zu fordern, dass die dass die Autohersteller aber wirklich jedes Auto nachrüsten und zwar auf ihre eigenen Kosten. Das fände ich sehr nachvollziehbar und finde ich auch gut argumentierbar. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, vielleicht, dass ähm, sich der Aufwand vielleicht doch eher in Grenzen hält, als ähm, so, wie es jetzt äh, von denen postuliert wird. Aber nichtsdestotrotz, es ändert es nichts an der Tatsache, dass natürlich die ähm, der Bundesregierung im Moment so ein bisschen die Hände ge äh, bunten sind und mm. die sagen, dass wir rein rechtlich jetzt zumindest die Hersteller nicht dazu zwingen können Nachrüstung. Mm. Ja, so
1: gut. das das Und wie gesagt, die Umtauschprämien,
0: sein, ja. da sind wir uns auch einig, das finde ich ein bisschen un unbefriedigend, weil die einfach ähm, ja klar, also man kriegt Rabatte, ja, die man so jetzt auch kriegen würde. VW hat einen Rekordabsatz vor allen Dingen über seine Rabatte erzählt, hm. ja, die verschleudern ihre Fahrzeuge Also erstmal Fahrzeuge kauft jetzt. kein
1: vernünftiger Mensch einen Neuwagen auch mit Rabatt nicht. Zweitens kriegst du den Rabatt sowieso. Also das ist wirklich die unverschämteste Augenwischerei, die man sich nur denken kann. Also dann kann man auch einfach sagen, es gibt halt gar nichts, Leute. Ähm, gut, ähm, aber ja, genau, das von, jetzt dann äh, kommen wir jetzt zu äh, jemand anderem, der ebenfalls äh, ziemlich viel Rauch ausstößt, <lacht> oder, oder haben wir noch was hierzu? Ich,
0: ich wollte nur eins anmerken, ah, okay. wo es nämlich tatsächlich geht, ist, wie gesagt, Volkswagen haben wir schon erwähnt, mhm. es gibt das eine oder andere unter, unterinstanzliche Urteil, die Volkswagen ziemlich an die Kandare nehmen und sagen, wenn ihr einen manipulierten äh, VW-Diesel habt, Könnt ihr ihn zurückgeben? Mal wird es mit Wertersatz, äh, äh Quatsch, mit mit Nutzungsentschädigung, mal ohne sogar gewährt. Und dann muss äh, Volkswagen entweder den Kaufpreis zurückzahlen. Es hat aber auch schon Urteile gegeben, wo die denen ein besseres Modell vor die Tür stellen müssen. Mhm. Also das gibt es im Rahmen, wie gesagt, dieser ganzen Volkswagen-Debatte. Aber das ist ehrlich gesagt. Ähm ein Spezialfall in diesem ganzen Konglomerat. Und
1: im Januar ist ein erstmalig ein Fall, wo es in dem Fall dann um Minderung des Kaufpreises geht vor dem BGH. Ah ja, sehr Zur Verhandlung. Schön. Das wird natürlich spannend. Gut, äh, ja, jetzt äh, ähm, zu ganz was anderem, dem gerechten Urteil nämlich. Ich bin also ehrlich gesagt ähm, so richtig gerecht, weiß ich gar nicht, ob ich es finde. Es ist jedenfalls skurril. Ähm, das Amtsgericht München, von wo es stammt, äh, hat die zugehörige Pressemitteilung selbst mit dem Wort Rekordkiffer überschrieben. Und äh, diesen Titel hat sich der Verurteilte wohl auch redlich verdient.
0: Wie viel hat er denn so gekifft?
1: <lacht> ähm, ja, also äh, ich muss das dramaturgisch aufbauen. Also dieser 59-jährige Mann, war angeklagt, weil man bei ihm zum einen 19 Cannabispflanzen in einer professionellen Aufzuchtanlage gefunden hat, die, nachdem man sie dann abgeerntet hatte, waren da 3,6 Kilo oder im getrockneten Zustand dann noch 1,1 Kilo an Blüten dran. Außerdem hatte er noch 2,6 weitere Kilo so gelagert, ja. Das ist, schon, das ist ja übersichtlich. schon eine stolze Menge und natürlich auch in der Regel eine Menge, bei der dir kein Mensch glaubt, wenn du sagst, das nur für den Eigenbedarf. Denn, ähm, ja, wie soll der denn aussehen, der Eigenbedarf, bei dem man irgendwie drei, über drei Kilo äh, Weed zu Hause rumliegen hat? Aber, naja, wie soll er aussehen? So wie bei diesem Herrn, nämlich äh, der angibt, dass er 500 Gramm im Monat wegmacht. Ähm, das äh, ist nun jetzt echt p erheblich, aber tatsächlich, das Gericht glaubt es ihm. Ähm, er sagt, äh, dass er, äh, seit er, ich glaube, 13 oder so ist, äh, quasi äh, durchgängig kifft, dass er ähm, versucht hat, äh, eine, also inzwischen, also erstens natürlich schwer abhängig zum anderen, er habe er jetzt auch so ein Wirbelleiden äh, und äh, deshalb Schmerzen und habe mhm. versucht, ähm, auch eine, eine Lizenz für medizinisches Cannabis zu bekommen, diese aber nicht erhalten und damit sei ihm ja quasi nichts anderes übrig geblieben. Ähm, er würde quasi, äh, wo steht's nochmal? Ach ja, genau, äh, zuletzt durchgängig von 3 Uhr morgens bis 20 Uhr abends äh, und äh, konsumiert und auch nachts zum Konsumieren aufgestanden Ähm, Gott, das ist echt schrecklich. Ja, das ist wirklich ein zu
0: tiefzüchtiger Mann. Das ist wirklich, ein, äh, äh,
1: das ist wirklich äh, stark. Und naja, das Gericht äh, glaubt ihm, aber er habe nie irgendwas verkauft. Das Gericht glaubt es ihm tatsächlich. Sie haben natürlich eine Sachverständige beauftragt, die äh, eine Haaranalyse durchgeführt ah. hat. Oh und äh, die ist seit 25 Jahren tätig und meint, sie hat noch nie eine so hohe Konzentration von äh, eben diesen Residualstoffen äh, gesehen wie bei dem Typ. Also es scheint wirklich so zu sein. Ähm, und äh, ja, davor vorziehe ich meinen Hut. Nein, <lacht> das ist natürlich wirklich krass. Ja. Ähm, äh, und jetzt, was bekommt er denn? Äh, ach ja, genau, er ist übrigens, das muss man auch dazu sagen, äh, also diese diese Sucht, nicht nur, dass sie ihn natürlich irgendwie in seinem Leben und so weiter stark beeinträchtigen muss, sondern... Äh, Sie hat ihn auch schon mal vier Jahre ins Gefängnis gebracht, in Griechenland nämlich. Er hat nämlich äh, von der Türkei nach Griechenland, ähm, äh, nicht Blüten, aber eben irgendwie ähm, Piese oder so, dann also jedenfalls auch ein Cannabisprodukt produkt äh, transportiert, ist in Griechenland gefasst worden, dort zu zehn Jahren verurteilt worden, die gehen sehr beharrt zu Werke, äh, musste dann nur in Anführungsstrichen äh, vier davon absitzen. Und ich würde mal annehmen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Verfügbarkeit von Drogen in griechischen Gefängnissen aussieht, aber wenn die nicht so hoch ist, dann müsste er da ja sogar schon mal wieder quasi zwangsweise clean gewesen sein. Keine Ahnung. Naja, in Deutschland war er aber nicht vorbestraft. Und äh, was hat er nun bekommen äh, unter Abwägung all dieser Dinge? Ja, ähm, zwei Jahre. Also, ähm, zwei Jahre und in Therapie. aber auf Bewährung auf Bewährung und mit der Auflage eben eine Therapie durchzuführen. Ja. Ich finde es natürlich eigentlich überhaupt nicht gerecht. Ich finde, wenn das Gericht davon ausgeht, und davon ist es ja ausgegangen, dass es nur zum Eigenbedarf ist, dann kann die Tatsache, dass der Eigenbedarf bei ihm eben extrem hoch ist und er deshalb solche Riesenmengen hat, ja, also ähm, nicht so stark strafschärfend wirken. Also wenn jemand hm. irgendwie 10 Gramm hätte zum Eigenbedarf, ja, da würde das wäre natürlich dann würde man natürlich niemals auch nur in die Nähe von zwei Jahren kommen. Jetzt sind es hier halt über drei Kilo. Ja gut, aber wenn das doch nur daran liegt, dass der Typ halt einfach so wahnsinnig viel kifft, dann weiß ich nicht, ob das den Unrechtgehalt so sehr steigern sollte, dass man gleich zu zwei Jahren greift. Andererseits immerhin wie gesagt auf Bewährung und Bayern ist nun mal leider was das Verhängen von Strafurteilen in BTM-Sachen angeht ein bisschen Eigen.
0: Ja, aber in der Tat ist es ein bisschen schräg. Ja. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Kann man nochmal drüber nachdenken? Mhm.
1: Ja, das äh, soll es dann auch gewesen dann sein Dann haben diese Woche. wir
0: wirklich die Woche ausreichend verhandelt. Ähm, Würde ich
1: auch sagen. Ähm, wir freuen uns, äh, euch äh, nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Sternchenwertung hinterlasst, ähm, wo auch immer ihr uns hört, am besten auf diesem iphone Podcast Player, dann geht das nämlich in die Wertung beim iTunes Store ein, äh, aber ich glaube auch bei Spotify kann man Bewertungen abgeben und bei verschiedenen anderen Portalen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auf blogs.faz.net schrägstrich Einspruch geht und euch do uns dort eure Meinung sagt äh, und wir freuen uns natürlich am allermeisten, wenn ihr auf fazeinspruch.de geht und euch dort ein Abo klickt für die ja, den Online-Teil des Ganzen mit täglich neuen Artikeln zurechtstehen. Gut. Okay. Bis dahin und schöne schön Restwoche. Bis schöne dann. Schöne Restwoche. Ciao, ciao.
0: Tschüss.